0: она на груди, она поднимает попу, сначала встает на четвереньки, потом э, поднимается еще выше, встает на ноги. И вот так вот на груди висит, она все это время висит на груди, попа кверху, стоит на ногах, я ее снова опускаю. У нас просто реально этот рестлинг происходит в кровати.
1: Всем привет! Это подкаст «Штат материнства». Меня зовут Таня Юн, у меня есть дочь Эйля, и ей уже 15 месяцев.
0: Всем привет! Меня зовут Лана Джеймисон, и у меня тоже есть дочка, которую зовут Эмма, и ей вчера исполнился годик. Поздравляю! Спасибо! В этом подкасте мы
1: делимся опытом материнства в США. Мы обе родом из России, но сейчас живем в Америке. Я живу в Калифорнии примерно полтора года.
0: А я в Америке уже 12 лет. Сейчас мы с мужем и с дочкой живем в Северной Каролине, а до этого жили в Южной Каролине, Калифорнии, Флориде и Теннесси. Сегодня у нас самая больная тема для родителей, мне кажется, —
1: это детский сон. Мы расскажем вам, как здесь в Америке происходит, что врачи говорят по поводу детского сна, Вообще люди делают наши знакомые со своими детьми, тренируют они их на самостоятельном засыпании или нет. И поделимся своим
0: э, больным опытом. Это точно. Чем чем дальше в лес, тем становится сложнее и сложнее. Я просто хотела подметить тоже с самого начала. Это не я сказала, не я придумала, но, как многие говорят, что сон — это самое естественное и самое сложное для ребенка, по-моему, родителей учат не только не просто как спать а как вовремя успокоить ребенка и как его замедлить. Потому что очень часто от мужчин, по крайней мере, можно услышать, что «А чё там? Да ты его положи, он там… Она уснёт нормально, положи ребенка, не трогай». Она как-то, ну, ну, спать, ну чё, она не умеет спать, что ли? Но в том-то дело, что ребенок спать умеет, засыпать они, ну, у них нормально получается. Но у них столько всего происходит в течение дня, что как им успокоить поток мыслей, телодорожные, Движений всего прочего. И вот в этот момент на помощь приходим мы. А мы сами нифига не знаем.
1: Да, это говорила также консультант по сну, который обращалась, что дети не умеют замедляться, им нужно в этом помочь, потому что да, им воля, они могут бегать и сходить с целый день. Да, это, в принципе, так и получается у нас дома. Вот.
0: Когда ты ходила к врачу, помнишь, ты к педиатру ходила на прием? Что тебе там сказали?
1: Это, это был прием врача 6 месяцев ребенку. Uh, это, кстати, был прием не с нашим педиатром, а с другим. Мне хотелось поменять врача, и я хотела другую женщину, значит, себе выбрать вместо мужчины. Ну, так просто она мне понравилась. Uh-huh. Думаю, ну ладно, второй контрольный будет у нас сейчас прием, Если у нас все коннект, тогда я буду с ней. И она мне спрашивает, а как спит ваша дочь? 6 месяцев ребёнку. Всю ночь? Я говорю, нет, конечно, она не спит всю ночь. Ну, кто спит в 6 месяцев всю ночь? Может, есть такие дети? Ну, окей.
0: Я не сплю всю ночь. Ты не спишь всю ночь, да.
1: И она говорит, вот есть такой метод, и она мне что-то начинает объяснять, и в моей голове уже такое какое-то мнение сложилось, что сейчас мне расскажут про мягкий способ какой-то, как обучить ребенку самостоятельному засыпанию, ну какой-нибудь no cry, ну вот таких очень много, uh-huh. вот, и она мне говорит, говорит, и я понимаю, что она мне рассказывает про метод прокричаться. Вот uh-huh. я, я, я в шоке, она говорит, ну что, моя дочка всего лишь там за три дня научилась, а вот у моей сестры дочь плакала две недели.
0: В две моя. недели,
1: Карл, и они все равно настойчиво она говорит, ну все равно, надо ребенка класть, надо давать ему прокричаться, это нормально, это она говорит это хорошо я не помню лёгкие, говорила лёгкие
0: она легкие легкие
1: я не помню говорила она эту фразу или нет что у детей очень много воздуха в легких я думаю ой ну то есть когда я это слышу я вообще понимаю то есть ребят ну что это это какая вообще медицина Ну, о чем мы к сожалению здесь это не только она я знаю что и другой там знакомой девушки тоже врач советовала Вот это вот. И хотя врач сама и говорила, что ее дочь плакала в одной комнате, она плакала в другой комнате. Но все равно они это советуют. Я не понимаю, откуда это берется? Зачем?
0: Ну, я хотела еще сказать такой сразу небольшой дисклеймер: что если это то, что вы делали со своим ребенком, то есть вы воспользуетесь методом прокричаться, мы вас как бы не критикуем, но, наверное, мы просто не, не понимаем, да, Mm-mm. этот способ для нас он не приемлем, Может быть, мы просто станем такие мягкие, мягкотелые, не знаю, может, наши дочки настолько разбалованы. Но просто нам он, этот этот способ нам непонятен, и мы решили его не применять в своей родительской практике.
1: Я еще про этот способ хотела сказать, что я от него настолько в шоке, что я очень боюсь узнать от кого-то из своих знакомых, что кто-то это применял. Мне кажется, что это повлияет на мои отношения с человеком. То есть я прям мне настолько страшно это, как то же самое, как некоторые люди сбивают детей. Вот я как-то одинаково отношусь к этим вещам. Я понимаю, что это не одно и то же, но для меня вот это эмоционально настолько прям ужасно, вот, что, да.
0: А давай еще вот ты такую тему затронула. Давай еще обсудим, что иногда я боюсь вообще говорить о чем-то, что я делаю со своим ребенком, потому что ты сразу слышишь от других людей, а я так делала. И почему? И ш, а что, что? в этом неправильно? Знаешь, например, как многие говорят, что они ногти ребенку стригут во сне, да? То есть во время сна ребенка. Я стригу во сне а теперь. Я... Теперь. Ты, ты Раньше теперь. нет, да. А я, конечно, наслушалась про Господи нарушение границ ребенка и что она должна видеть, что ты делаешь с ее телом. И я не могу. Но во-первых, во-первых, но ну, даже если я захотела бы ей постричь ногти во сне. Она не дается во сне, ты понимаешь, если а, я даже просто к ней прикоснусь, чувствую. или попытаюсь, я попытаюсь от нее отползти, она. Ты понимаешь, у меня ребенка, я на нее не дышать не могу, ничего не могу, пока она спит. Но к чему я это все веду? Что каждый раз я говорю: вот я там не понимаю, как люди там, дают ребенку прокричаться в кровати, или в отдельную кроватку, или в отдельную комнату малыша, и, например, рассказывают о своей эм, господи, свекрови. Она говорит: а я так делала. И я в тот момент понимаю, что как бы... факт. Ну, короче, мне надо просто молчать. Потому что, да, какие-то моменты ты, например, знаешь, такой начнешь, говорит, блин, я вообще не понимаю, люди-изверги, как они такое делают с детьми. У меня был такой опыт. Да. И кто-то тебе такой, я именно так и делаю. Ты такой, да нет, это не так плохо на самом деле. То есть такой сразу такой awkward moment. И вот ты говоришь, я не знаю никого из знакомых. У меня свекровь так и делала. Она моего мужа, и дочку свою, и моего мужа она так укладывала. Он плакал очень много, у него были проблемы с глазами, у него были головные боли из-за этого, он много плакал. И она мне рассказывала, что он даже в автокресле плакал, но она ехала. Она ехала и ехала, а он плакал, а она ехала и ехала. И вот, да, я, я не понимаю, как так можно, потому что я сразу там, ну, бывали моменты, когда мне действительно надо было проехаться, но я, мне кажется, больше пяти минут с кричащим ребенком в машине ехать не могла, я сразу где-то останавливалась и вытаскивала ее из автокресла и укачивала там, успокаивала.
1: Ты знаешь, я вот про этот метод просто еще думала. Наверное, разные ситуации, конечно, у всех, и я могу себе представить, например, маму, которая ну, совсем не выдерживает недосып, да, то есть, ну, okay. такая мама и я тоже, но я просто очень, вы, знаешь, у меня такая low-key life просто начинается, вот. но я могу представить человека, которого это просто доводит до какой-то крайности, да, такое состояние, и он, прям применяет такой метод, или, допустим, маму, у которой нет поддержки вообще, то есть он, например, Мама одиночка, ей надо еще на работу, например, выходить, да, как здесь, в Америке, через шесть недель мама uh-huh. выходит, или через три месяца иногда, да, на работу. И она прибегает uh-huh. к такому методу, потому что да. иначе она сломается, и у нее не будет денег, и вот все. Вот. Я могу такое себе представить, но мне кажется, даже если бы я была в такой ситуации, <сасыпь> не знаю, мне так жалко. Смотри,
0: в чем прикол, то есть. Ты ребенка... Я, я слышала, что такая система работает, ну, где-то она за, занимает 2-3 дня. И смотри, как удобно. Ты потом все в кроватку ребенка кладешь, говоришь ему «спокойной ночи и уходишь из комнаты или там свет выключаешь. Все, он там полежил, поворчал, поворчал, то есть ему уже нет смысла тебя звать, потому что он знает, что ты не придешь, все он уже научился там за, за несколько дней. И все, он засыпает. То есть это легко, удобно, ты пошел своими делами заниматься. Но мне кажется, я настолько ленивая мама, что мне удобнее просто ее на грудь посадить, дать ей грудь и чтобы она уснула. Все, мне ничего больше не надо делать. Мое еще мнение тоже, что у ребенка единственный вариант коммуникации до, до определенного возраста ⁇ это крик. И своим криком он коммуницирует, что что-то не так, что-то ему нравится не нравится и очень многие родители говорят ну вот смотри вот он сухой накормленный да там поспал не поспал ну вот что ему еще надо пусть прокричится потому что все у него в порядке и его жизни ничего не угрожает но они недооценивают еще какое-то эмоциональное состояние то есть ему грустно ему хочется к маме прижаться ему хочется не знаю там просто внимание чтобы на него посмотрели поиграли поэтому он кричит то есть это, это знаешь, это когда ты ударишься коленкой, там, не знаю, косяком какой-нибудь, и тебе говорят, да ничего страшного. Ну, оно как бы не страшно, и ты это понимаешь, но тебе больно. Зачем, ну, вот недооценивать вот эти какие-то эмоции, да, и боль вот эту, говорит, да ничего, ничего страшного, да, все фигня, все, иди дальше, давай.
1: Детям тяжело адаптироваться из состояния, когда они живут с мамой всегда рядышком, когда они у мамы в животе, да, и вдруг они вот в этом каком-то мире, где много света, шума, всего остального. Это же очень тяжело. И другой момент — это то, что понятно, что крик ребенка это, ну, может быть, тяжело. Мне, Мне было сложно слышать крик ребёнка в самом начале, но потом я как-то поняла, что это <сих> не к тому, что я какой-то плохой родитель, да, это просто к тому, что мама иди сюда, но мне плохо, наведи, ну пожалуйста. И вот этот опять же, я тоже слышала такие мнения, что ну чё ребёнок-то сухой, накормленный, что ему ещё нужно? Ну то же самое можно сказать, например, про отношения, ну скажем, в семье, да, например, муж приходит домой, ну чё ты, ты сухая, накормленная, что тебе ещё от меня нужно, да? <сих>
0: вот мы про сон с тобой говорим, да, сейчас вот после вот этого небольшого нашего разговора уже кажется, как будто вообще сон — это так легко и просто, и у нас с тобой офигенно круто и легко получается. На самом деле не так. Я хотела сказать, что м- м- мое приключение со сном началось, когда я пошла к консультанту по грудному вскармливанию, и она мне, то есть у меня тогда проблемы были с прикладыванием, и она мне где-то через пару сеансов у нее выдала книжку про сон. Ну, я ей я говорю, ну ладно, как бы я почитаю, но ну, окей, потом как-нибудь почитаю. А потом я к ней пришла, и я говорю: я поняла, почему мне вы мне дали книжку про сон. Я говорю, у меня проблема была с прикладыванием, не со сном. Ребенок у меня спал вообще прекрасно первые два с половиной месяца. А потом началась жесть. И меня вот эта книжка как-то успокоила, и она меня настроила на нужный лад. И что. Что там было? А там, знаешь, вот про совместный сон, про совместный даже не в гнезде, а просто совместный сон в одной кровати с ребенком, и про то, что ребенку нужна мама и, и титя, чтобы уснуть.
1: О, oh, это очень приятно, потому что в Америке, я знаю, окей, okay, в Америке, в принципе, здесь нет какого-то определенного подхода, подход, да, врачи говорят, можно прокричать ребенку, но люди делают по-разному. И то, что тебе консультант об этом нам дала книжку такой, это
0: очень классно. Причем эта книжка La Leche League понимаешь, это еще эта организация, которая поддерживает матерей в Америке. То есть я очень удивлена была, найдя вот эту, вернее, не найдя, а получив вот эту книгу, найдя в ней информацию, которую я нашла, мне очень было приятно, и мне хотелось этой книгой просто со всеми поделиться. Она немножко затрагивает и грудное вскарбливание, но в основном это книжка все-таки про сон, и про отношение к ребенку, и она объясняет статистику. По внезапной смертности младенцев, как это называется правильно, SIDS, как это?
1: Синдром внезапной детской смерти. Не проще говорить SIDS, это Sudden Infant Death Syndrome по-английски. Да,
0: то есть, когда ты приходишь к врачу, тебе, ну и ты просто говоришь врачу, ну там мы, возможно, попрактикуем совместный сон, тебе сразу говорят SIDS. Все, То есть для тебя ж, э, ребенка нельзя выкладывать на живот, потому что сразу смерть. Ребенка нельзя укладывать с собой спать, потому что ты его сразу задавишь во сне. Это все, что я слышала. Самый, у меня был классный первый прием у врача. Это на второй день ребенка, жизни ребенка. Ты приходишь к педиатру первый раз. То есть первый раз это сразу после рождения осматривают. Вернее, там, на следующее утро потом, через два дня, ты приходишь к врачу в больницу. И я сижу, знаешь, за шторкой и слушаю, что там остальные женщины отвечают, потому что там не отдельный кабинет был, а там за, за ширмами все сидели. И она спрашивает там, девчонок, а где у тебя спит ребенок? И, ребен... и все девчонки говорят, там, в своей отдельной кроватке, на жестком матрасике. Ага. Привет, Эля! Привет! На жестком матрасике на спине. И я услышала, Все как по Да, Я услышала это ага. у трех девчонок, потому что если бы она зашла ко мне, я бы ей сказала, как есть. И мне кажется, меня бы оттуда в сервис вывел бы. Выгнали бы. Не выгнали бы, а поехали бы со мной домой забирать ребенка у меня. И когда она пришла ко мне, она говорит: а как у тебя спит ребенок? Я говорю: ну как, как? В своей кроватке, на жестком матрасике, на спине. Она говорит, молодец. Я говорю, конечно, только так. Но ребенок у меня с первого дня после. Род дома. То есть первую ночь она спала у меня на груди, потом где-то, наверное, первые две недели, месяц она у меня спала где-то на, гру- ну, на груди вот так, либо колыбелькой я ее укачивала, она у меня спала на руках. А потом мы все сразу стали практиковать совместный сон в одной кровати без гнезда. Я хочу уточнить, что без гнезда.
1: Слушай, я... Я сейчас расскажу, что у нас там за гнездо было такое самодельное интересное. Я вообще думала, что мы не будем спать вместе, потому что я даже начиталась вот этого всего, и я очень боялась сид, ну, mm-hmm. вот. И я слышала несколько историй о том, как это действительно произошло у кого-то, что мама становила ребенка. И... Ну, к сожалению, это действительно происходит, да? А... Я очень испугалась. Я думала, что Эля будет спать только в своей кроватке. Но в первую ночь, когда мы вернулись после больницы домой, и я (пыталась) попыталась туда поукладывать, я поняла, насколько тяжело вставать. Это ужасно тяжело. Каждый раз вставать в кроватке просто ночью, когда ты сам еще не восстановился, ты вот только неделю, неделю назад родил, и мы стали спать вместе, но а, в самодельном гнезде мы, значит, брали подушку для беременных. Я думаю, что многих такие, наверное, есть. Они разные формы бывают. У нас была форма такой буквы П. И я ее клала там посерединке, значит, эти вот эти ножки, ножки у подуш, подушки раздвигала немножко, чтобы ей было больше места там. И вот так вот я спала на боку, там я ее за ручку держала, и мы как бы были вместе, но. Мне просто очень было страшно спать рядом с ней. И я помню, мы педиатру честно сказали, как мы спим, что мы спим в самодельном гнезде. Ногу. И мне сказали, а, окей. То есть мне даже ничего не сказали, что ой, сейчас мы social services на вас вызовем. Что ж вы тут? Видно, меня оттуда тоже никто не гнал. Вот. А... Да, вот так вот мы спали, наверное, до того, как Эльке стала, наверное, три месяца, и потом, когда она окрепла и когда мне уже перестало быть страшно спать рядом с ней, то мы тогда стали спать вместе. Ну, вот, у
0: меня, наверное, этот страх прошел после нескольких таких э, моментов. Один раз у меня муж ее запеленал, uh-huh. мне ее дал накормление, я так полусидя, полулежа находилась в кровати, то есть у меня там подушки за спиной были, он мне ее дал покормить. И я уснула, и она ус, ну, то есть она уснула у меня на груди. Я уснула, потом я проснулась, она у меня где-то там в подмышке, она у меня ну немножко так упала, да, вот эта гусеничка моя, вот так вот скатилась. И я понимаю, что я могла бы ее, блин, задавить, а она, извините меня, да. пеленки. То есть ее не развернуть никак. И я подумала, что, во-первых, нафиг эти пеленки. И во-вторых, надо, короче, ребенка нормально просто, чтобы у нее был какой-то доступ к рукам, к ногам, чтобы она могла от меня, если что, двинуться. И я просто мне кажется, тут еще какой-то такой инстинкт сработал, что это неестественно, что у тебя ребенок в каком-то коконе, да, когда ты не чувствуешь тело ребенка, теплоту. И... Mm-hmm. Я за собой стала замечать, когда вот мы вместе спим. Я первое время, ну я что же параноила, что вдруг я ее там задавлю. Я просыпалась и я чувствовала теплоту ее тела и я чувствовала ее дыхание у себя на груди. И мне я понимала, что она дышит, что вот она живая, она тепленькая, все хорошо, и я дальше засыпала. И я держала вот так вот руку всегда кактусом вот так вот вокруг нее. То есть у меня как раз вот под мышкой вот эта вот часть, она у меня над головой была, и я ее так держала, перекрывала, защищала ее от мужа, что вдруг он захочет на нее перевернуться. Но поначалу я знаю, что я гнездо клала... Между мужем и дочкой. То есть я посередке, ну, посередине кровати выкладывала гнездо либо с краю, чтобы она, не дай бог, не скатилась. Но вот ее все время вот так удержала рукой к себе поближе, чтобы ну, вот она как-то у меня под защитой была.
1: У меня ребенок сейчас основном на груди под О, как классно! Вот эта поза, которую ты сказала, ты назвала uh-huh. это кактус. Это, кстати, было... Я помню, я на сайте La читала. Мы потом скинем ссылку в описании эпизода на этот сайт. Кто читает по-английски, я не знаю, может, русская версия у сайта есть, я не знаю. Посмотрим. Очень-очень хороший сайт. И там было написано о том, что... Эту позу они считают безопасной. Вот когда мама лежит на боку ребенок тоже на боку и как бы мама с ребенком ну, uh-huh. лицом друг к другу и ребенок вот в этой такой э, внутри руки у мамы скажем так спит да и мама рукой обрамляет ребенка и это действительно вот, мне кажется это безопасная такая поза и я заметила, что я совсем не двигаюсь ночью даже есть люди которые все равно ворочаются да во сне даже с ребенком но вот как-то как только Элька у меня появилась, я поняла, что все, я сплю, как я заснула,
0: <свят> так я и проснулась. Вот, я поэтому и, и делала совместный сон с ребенком, потому что мне не надо было вставать э, посреди ночи несколько раз и кормить ребенка, укладывать его. Да, потому что кормить. несколько, вот так вот, рассветов я встретила, и я поняла, что это не мое. Что... Я помню, я тебе сообщение писала. Я помню, я девчонкам своим везде писала, что девочки, я снова встречаю рассвет. И я хожу вот так с ребенком, качаю ее, а муж у меня спит сладко так в кроватке. Я думаю, что за фигня? И в итоге я, когда с ней стала вот так вот укладываться вместе, я спала всю ночь. Но потом начались свои приколы, когда там там начинает спина болеть, все затекает. Но это уже там даунсайд совместного сна. Но ты говорила, что ты совместным сном стала высыпаться. Да, я совместным сном стала действительно спать по 10 часов в сутки. И мне прям вообще так кайфово от этого было. Потому что действительно не надо вставать с ребенком. Она спит, она проснулась, ты ее к себе подтянул на грудь, она посозала, а ты дальше вырубаешься. Все, спишь, прелесть.
1: Для меня, для меня это работало первые э, 3-4 месяца, мне кажется. Но потом, когда начинается, во-первых, регресс на у ребенка, и во-вторых, когда дети начинают переворачиваться. Это стало такой мукой для меня, потому что Элька очень много стала ворочаться во сне, и я. Ну такой, знаешь, мамский мозг. Я просыпалась под каждый ее поворот, и я так очень быстро выгорела. И когда ей было 5 месяцев, мы стали спать с ней по полночи. Интересный такой факт: с папой она спит намного лучше. Ну, во-первых, потому что папа нету груди, папа нечего там искать, требовать, если что, вот. И мы тогда стали класть еще иногда ее в кроватку, но я клала ее в кроватку просто для того, чтобы мне не просыпаться под ее повороты. Вот. И мы так делали, наверное, ну тоже так несколько месяцев. Но потом совместный сон у нас снова начался, когда ее сон еще раз испортился с девяти месяцев. Господи, что ж такое за жизнь-то такая?
0: Знаешь, я хотела еще пару моментов сказать, что у меня муж очень нервничал по поводу синяка, по поводу как там СД что. СДВС. СДВС. Синдром.
1: Нет, не про говорю СВДС. СВД. СВС. Не смешная вещь, но мы смеемся не над этим. Про СИЗА абревиатуры. Мы в Америке мы про
0: СИЦ говорим у меня муж очень переживал, но он пару раз увидел, как я посреди ночи просто просыпаюсь, ее на грудь и дальше засыпаю, и как я никогда в ее сторону не, за, не заворачиваюсь, не заваливаюсь, и он сам тоже расслабился по этому поводу. Но у меня, я хочу сделать опять дисклеймер небольшой, у меня было пару моментов, что я во сне, ну, не то что пыталась там на нее завалиться, как-то раз я попыталась почему-то то ли на живот перевернуться, то ли просто повернуться, и я чувствую, что что-то Короче, тело не идет. И я открываю глаза и я понимаю, что у меня там ребенок. Я такая, а, все, зарегистрировала ребенок обратно. То есть у меня нету, не было такого, что я бы как-то вообще да. на нее попыталась завалиться. И раз один, я тоже вот у меня рука вот эта была в позе как ну не знаю, как, как это еще назвать. То есть я п, рука буквой п. Я, и я попыталась ее как-то выпрямить, знаешь, к телу прижать и чувствую, рука не идет. Я такая глаза опять открываю, смотрю, ребенок такая, а, все, поняла, почему рука не идет. И это mm-hmm. все. То есть у меня больше каких-то таких нюансов с этим не было, но это я вот по чесноку вам сейчас рассказала, как, как mm-hmm. было. То есть mm-hmm. я не хочу такую прекрасную картину. Да, э, yeah, что совместный
1: сон, все прекрасно, безопасно. Да, ага. но на самом деле это безопаснее, да,
0: чем нам показывают э, врачи, я mm-hmm. бы сказала. Знаешь, я хотела сказать, что на самом деле поначалу было очень легко. Ребенок действительно засыпал так классно. Моя спала вообще на животе, что, в принципе, запрещено педиатрами и так далее. Они все время говорят, там только на спине укладывать ребенка, то, что на животе нельзя, опасно, задохнется. Опять-таки, сидз, хотя это вообще не то. Но моя спала на животе. Ей так хорошо спалось на животе. На спине она сразу просыпалась. То есть в коляске я не могла ее уложить. И у меня, знаешь, такая паранойя была. Когда в коляске в итоге я осмелела, так и знаешь, стала ее укладывать на живот, то есть она уснет у меня на груди, я ее вот так вот, как, как блинчик, беру, так вот под живот рукой, укладываю ее в коляску и выходила с ней гулять. Или там в магазин, или еще куда-то мне надо было. Я каждые пять минут, блин, останавливалась и проверяла, дышит она или нет. У-у-у. У меня эта паранойя до сих пор не прошла. То есть, бывают такие моменты, я ее уложу на ночь она лежит в кровати, я поставлю камеру, и в камере иногда не видно, как поднимается живот и опускается. И я иногда захожу в комнату, такая, дышит, не дышит, дышит, не дышит. Ну, ты понимаешь, что с ребенком все нормально, что... Но... Потому что ты поставила эту камеру дурацкую, ты на нее сидишь, смотришь. На baby monitor. Ты такой, блин.
1: Да, но я тоже постоянно трогаю обычно. Ну, сейчас уже я не трогаю я обычно. Но раньше до... Года, наверное, я часто проверяла животик там, угу. или, или спину. Ну смотри, же, когда да.
0: вам со сном стало
1: сложно? Вначале со сном было легко, она спала просто прекрасно. Но, когда была маленькой, у нее не было с этим проблем. Я знаю, что у кого-то маленькие дети плохо спят, у меня было вообще наоборот. И она могла спать там от трех до пяти часов, даже шесть часов было за раз. И я тогда, ну, как-то более менее высыпалась. Но потом, когда произошел регресс на, о котором все говорят, первый она действительно стала чаще просыпаться, Да, просто меняются вот эти циклы, как они спят. Мы где-то наладили сон буквально на mm-hmm. пару месяцев после этого, и с 9 месяцев просто сон ужасно поехал. Я не знаю, как я это выдержала. Четыре с половиной месяца, с девяти месяцев она стала. Просыпаться каждый час-два. Вот. Это было просто что-то невероятное. А я пробовала... и дневные
0: сны тоже испортились? А, а дневные. Месяцев.
1: Дневные просто были короткими. Там, ну, буквально там полчаса надо было всегда продлевать. То есть она Слушайте, как бы сама есть... не могла поспать дол... дольше. То, да. то есть ты мне
0: говоришь, что у меня вот эта жизнь скоро кончится, да, и станет лучше.
1: А, нет, <свят> у меня эта жизнь только кончилась, потому что мы пошли к консультанту по сну. <свят> вот. И же, как бы, это. Я думала, что это будет волшебная пилюля, что мне сейчас скажешь, да у вас просто вот это не так, да. А и все, а мы сейчас наладим все. Ну, да, действительно оказалось, что Иля просто спит дольше, чем нужно суммарно в день. а Надо было увеличить время бодрствования, но мы это сделали, а ничего опять не работало. И мы с конца пробовали разные сочетание сна и времени бодрствования. и мы дошли до какого-то супер странного сочетания которое вот обычно ну как бы не предлагают детям скажем так но оно работало но потом она пошла и она опять сломалась но потом я опять наладила а сейчас один сон и опять сломалась я, короче... ну, видимо все дети разные может кому-то действительно можно наладить это раз и у них все получается но вот у нас Какое-то изменение, когда происходит ходьба, или вот переход на один сон, она все ломает. И вот сейчас я не знаю. Ну, у меня есть идея, как это опять поправить, используя эти прекрасные знания, которые у меня научили. Вот. Но просто пока как-то я до этого не дошла. Вот с сегодняшнего дня буду пытаться что-то изменить опять.
0: Я тоже сегодня, ты так сказала, интересно, у меня тоже сегодня день эксперимента. Я uh-huh. пытаюсь немножечко по-другому да, к ее время, время времени бодрства не относиться. Слушай, у моей дочки самый классный сон был, когда мы ездили на выходные в Нью-Йорк к друзьям, и она играла там с их дочкой, с ними играла. Она спала обалденно. Она просто пососет грудь на ночь, потом отваливается от груди, ложится на спину, что-то ногами, там, руками немножко подрыгает и засыпает. И такое было все ночи, пока мы были в Нью-Йорке, мы приехали домой, и все кончилось. И я ее вожу каждый день на площадке, на не знаю, куда мы только не ходим. Она очень много у меня ходит. Причем она еще не ходит толком, но она с ходунками либо за руку она хочет со мной ходить. Она очень много передвигается, очень много с ней ползаем, прыгаем, и так далее. Но она все равно очень тяжело уходит на сон. Как я сказала своему мужу, это как дикую кошку попытаться помыть, а потом пижаму на нее одеть. Вот у меня такая борьба со сном. Понимаешь, она хочет спать, она уставшая, она трет глаза, я ее иду укладывать в кровать. Она лежит, например, ну, мы с ней лежим, она на груди, она поднимает попу. Сначала угу. встает на четвереньки, потом поднимает, поднимается еще выше, встает на ноги. Знаю, и вот так ты? вот на груди висит. Она все это время висит на груди. Попа кверху стоит на ногах. Да. Я ее снова опускаю. У нас просто реально этот рестлинг происходит в кровати. Я ее снова на кровать. Она опять пососет, и прикол начался еще две недели назад. с груди, на грудь. Три секунды здесь на другую. Три секунды на той, три секунды на той. У меня просто уже искры из глаз от того, как это <смех> мучительно. Потом вот это поднимание попы, и иногда я на сон ее укладываю по часу.
1: Мне кажется, это у вас освоение просто нового навыка сейчас. У нас тоже mm-hmm. это было. Но сейчас Аля тоже так иногда делает, но она просто любит странные какие-то штуки выделывать. Это у меня такой, видимо, ребенок как роватый, а потом надо в цирку давать.
0: <смех> Но у нас со сном всегда было, в принципе, тяжело. Я еще такая дурочка в самом начале, знаешь, один такой совет, который мне дал педиатр, и который я почему-то послушала, хотя не надо было абсолютно. Мне педиатр сказала будить ее накормление, если она спит больше трех или четырех часов, и mm-hmm. я как идиотка будила младенца новорожденного, на кормление. Зачем я это делаю, я не знаю. До сих пор спала бы она и спала бы себе прекрасно. Нет, я ее будила, причем она не хотела проспаться, я ее будила, думаю, она ж помрет с голода. Хотя, с другой стороны, может, и хорошо, что будила, потому что у нас в первые два месяца у нас она очень мало веса набирала и была таким недокормышем. Смотришь фотографии и не узнаешь, mm-hmm. потому что сейчас она мне перекормишь.
1: Знаешь, я тоже этот совет слышала, и я так не делала, я просто просыпалась, ну, как мамы Мама часто сами, мне кажется, просыпаются, даже если ребенок не просыпается. И я каждые два часа точно просыпалась и проверяла просто, дышит да, что она или нет. Я помню, Элька спала, например, шесть часов, ну, когда она была маленькая. За раз, И я ее не трогала. Вот, и фу-фу-фу, все, все нормально. Mm-hmm. Да, но это, конечно, не медицинский совет. Вы делайте, как, как вы считаете нужным и как вам, не знаю, врач советует, если вы считаете
0: это правильным. Но вот у нас было так. Да, когда они маленькие совсем, они спят, конечно, намного лучше. Потом был, были моменты, что у меня муж мог ее на сон укачать. То есть она у него на груди засыпала. Он с ней погуляет по квартире, она засыпала. Боже, как он скучает по этим временам. Сейчас она вообще к нему не пойдет за этим. Да. Потом был у нас момент, что я ее тоже укачивала вот так вот на руках, на груди. То есть я ее лицом к себе а на груди, вот она у меня так висела, болталась. Мы с ней шли в ванную комнату напротив зеркала. Она смотрела на себя в зеркало, я ей напивала какие-нибудь мелодии, и она засыпала. Угу. Но в какой-то момент я пыталась ее укладывать по расписанию, и она у меня так засыпала. Наверное, в течение минут сорока. То есть я ее м-м-м. укачивала сорок минут, спала ага. она по двадцать минут. Ой. И я на тот момент подумала, что нафиг мне такое надо. И после этого я решила, что все, пусть она засыпает ага. на груди. Я больше вот этим заниматься не буду. И с тех пор у меня ребенок на сон уходит с грудью и просыпается ага. тоже с грудью
1: у нас было тоже такое время я тебе рассказывала что я пыталась укладывать ее а, в эрго-рюкзаке, но она прекрасно mm-hmm. укладывалась я ее просто туда сажала мы с ней ходили по комнате я там пела 10 минут бам ребенок спит ну просто у нас есть традиции да там включили белый шум закрыли шторы и она такая ага понятно понятно что происходит вот а потом опять же <laughs> вот я говорю всякие новые свои освоение, освоение новых навыков она очень сильно влияет mm-hmm. на характер и например Эля перестала высаживаться или перестала одеваться. Она не хочет одеваться. А, и то же самое, когда я к ней подхожу, ну, уже не подхожу, может, с этим рюкзаком, эрго-рюкзаком, она такой, знаете, я говорила, в перочинный ножик складывается, так что ее не поднять. Таким просто камнем лежит, и а такая, м-м", и голову нет, нет, нет. Вот. И то есть ребенок как-то... Сейчас у меня такой, она такая прям самостоятельная стала, такая серьезная, она знает все, что ей нужно. Вот. И да, у нас снова сейчас он на груди. Я понимаю, что многие считают, что это просто какая-то жесть и ужас. Вот. Как-то так ребенок взрослый спит на груди. Ничего, не избалываем. Все нормально нет, будет. Нет,
0: это, это нормально. нет ничего естественнее, чем ребенок, засыпающий на груди, как я считаю. Но у меня тоже был такой период, что она спала у меня в слинге. Ну, вот в этом тоже эрго рюкзаке она засыпала, я его просто слинг называю. Она у меня засыпала в нем, я его с себя снимала, Брала ее опять снова так под живот, выкладывала ее в ее кроватку, и она там досыпала свой дневной сон. Mm-hmm. Либо на ночь я ее укладывала вот так. То есть, она, так как она любила спать на животе, ей так было комфортнее всего. Если я пыталась ее перевернуть на спину, она сразу просыпалась. То есть, у моей дочки сон очень чуткий, как я уже говорила. Я от нее отползаю как ниндзя. На дневные сны я уже перестала отползать. Потому что mm-hmm. сейчас, если я отползаю на дневной сон, она спит не больше 15 минут. Ну, хочется, чтобы, конечно, сон был чуть подольше, поэтому мне приходится с ней спать. Слушай, а
1: твои друзья здесь, друзья, знакомые в Америке, с кем ты разговаривала, с кем ты не боялась разговаривать на эту тему, (laughs) что они тебе рассказывали, как они спят, вместе или не вместе, в отдельной кроватке или не в отдельной, что ты об этом знаешь?
0: отдельная кроватка, кто-то русские, которые еще недолго в Америке живут, совместный сон, которые угу. уже долго в Америке живут, то отдельная кроватка, а, либо укачивание, либо прокричаться не на
1: груди, не. Ага.
0: на груди мало кто угу.
1: Я просто к удивлению, я как-то думала, что здесь все очень как-то строго к этому подходят, что, ах, нет, все, ты иди в свою комнату и сразу же, там, угу. не знаю, с первого месяца жизни. Но вот тут знакомая одна есть, у нее сын уже взрослый, и она говорит, до пяти лет они вместе спали в кровати, то есть без каких-то проблем, вся всей семьей. вот. А тут с девушками тоже общалась, у одной сына 20 месяцев, они спят вместе, тоже ГВ до сих пор. А другая девушка, ну, не два ребенка, младшему год, и она говорит, что она кормит на засыпание, то есть, ну как бы не использует uh-huh. никакие то методы, но ребенок теперь в отдельной комнате, ну недавно просто она говорит, у них все дети наверху, короче спят, вот, но она ходит ночью, встает к ребенку туда и как бы у них там тогда гвс он, вот, я, да, я была даже как-то удивлена приятно, ну понятно это как бы дело каждого, но я очень хорошо отношусь теперь. Говори и сну, и когда какие-то такие примеры слышу, мне прям ах, тепло от этого.
0: Мы про сон до сих пор ничего не знаем толком, но просто желаем вам хорошего сна. До скорых встреч. Пока-пока. Да. Пока.
1: Всем спасибо, всем пока.